0: Du lytter til k Børsens podcast om samfund,
1: politik og økonomi.
2: Velkommen til k K, Børsens ugenlige podcast om politik og økonomi. I dag skal vi starte med en af de diskussioner, der for alvor tiltrækker sig opmærksomhed i ugen, der gik, Nemlig erhvervsministerens angreb på bankerne i forhold til, at man nu indfører negative renter for en endnu større gruppe af bankkunder. Der sagde erhvervsministeren fra, at han fik sagt meget direkte, at det var for grådet, og han ønskede at gøre noget ved det, og han indkaldte til bankerne eller deres organisation til møde om at få sat en stopper for det her. Det bliver der en, en større diskussion af, og det vi skal prøve i dag, det er at forstå, hvad det drejer sig om, og måske også gætte på, hvordan det ender. Og, og for at gøre det, jamen, så har jeg selskab af Hel Ip, vores politiske kommentator. Velkommen, Helle. Jeg har selskab af Stin Bokan, vores cheføkonom, og Niels Låne, min medsigtredaktør her på børsen. Vi starter med, med Helle Ib og på Christiansborg, hvor, hvor bolden jo rullede fra. Æh, erhvervsmisteren øh, var klar i, i spøtte. Det var klassisk nok på Facebook, øh, at han, han gik ud. Er det noget, han selv har fundet på?
1: Det er det formentlig. Æh, han har jo <laughs> fået en masse tæsk på, på Christiansborg for det, er og også kaldt i samråd. Æh, men jeg synes, at selvom meldingen er opsigtsvækkende, så er det alligevel ikke så usædvanligt, at en politiker øh, fra regeringsblokken, fra øh, Centrum Venstre kommer med et signal af den slags. Det synes jeg faktisk skriver sig ind i en lang liste af meldinger, øh, som Socialdemokraterne eller andre partier er kommet med faktisk helt øh, tilbage til tiden efter finanskrisen. Ja, fordi nu,
2: nu er det selvfølgelig lidt svært helt at, at, at verificere det med, med, med kilder, øh, selvom vi er godt inde i sagerne på børsen, men, men jeg kunne godt sådan lidt driste mig til at tænke, at Ja, det er slet ikke noget, han selv har fundet på. I, I virkeligheden, så er det noget, man er helt enige om i hele regeringen. Og det her med at, at køre hårdt på bankerne, og det her med også måske at, at gå længere end, end, end sagkundskaben, og det bare gæt, embesværket ville have rådet ind til, lige når det gælder bankerne, det er noget, man har gjort ret systematisk. Kan du gen, altså er det bare sådan mig, der er, der er paranoid her, eller kan du genkende det mønster?
1: Jeg ved ikke, om det er... Øh En ordre eller en henstilling, der kommer højere fra, at han har fået at vide, gå bare i marken med det her. Jeg vil så sige, hvis det er det, vil det sådan set heller ikke overraske mig, fordi du har fuldstændig ret i, at det skriver sig ind i en liste af signaler, som handler om banditter i habiter, som handler om grådighed, ulighed, alle de her signaler, som man har kunne set afspejle sig, især i... Bøger fra ministre, i nogen grad i regerings øh, skriftlige kommunikation, og i nogen grad også i den førte politik. Altså det er et spørgsmål om at sætte ind over for grådighed, mindske ulighed, og så gå efter nogle af de øh, steder i samfundet, hvor man synes man ser øh, den her grådighed eller amoral, kunne man sige, eller uordentlighed foldt ud i praksis.
2: Så, så i hvert fald et mønster, som vi selvfølgelig ikke præcis kan vide helt, hvad der ligger bag ja,
1: og det er et mønster, der handler om det der, Mette Frederiksen også selv har beskrevet, og en af hendes ministre i en bog som Den Syge Kapitalisme, altså et spørgsmål om, om der er nogen, der agerer i strid med almindelig ordentlighed og samfundsmoral, og så må man også bare sige, at Socialdemokraterne og Venstrefløjen jo også i nogen grad lukrer på at bankerne har haft i mange år et, et dårligt ry, og at der er øh, mennesker, øh, forbrugere, der er irriteret over bankernes adfærd som sådan. Så mm. de taler også ind øh, i et eller andet øh, fundament, eller der er et, 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 en jord, der er gødet for det. Og ja. vi så også ældresagen. Gud og sige, det er jo et, et fantastisk forslag, skal alle ældre ikke også, eller andre have krav på at have øh, en nulrentekonto hos Nationalbanken osv. Det blev grebet. Rundt omkring.
2: Ja, men, men det er måske, hvad vi lige skal vente med, med Stenbogen i forhold til lige teknikken i, i de her negative andre. Og så måske spørge Niels Lunde, altså lige præcis øh, de her banker øh, og, og, og den, øh, nogen kalder det bashing, altså den, øh, de, de gentagende angreb, der har været bredt på, på bankernes øh, øh, forretningsmodel og moral. Det har du skrevet om øh, i børsen også over en årrække. Det her forløb var anderledes øh, i din Så Kan du måske lige prøve at, at forklare, at er der, er der ved at ske noget nyt her, i, i den måde bankerne reagerer på? Ja,
0: det, det synes jeg bestemt, man, man må konstatere simpelthen. Altså bankernes reaktion den her gang var anderledes, end den har været før. Øh, mere skarp. De har normalt taget imod de tæsk, de har fået. De har, taget imod en, øh, de, de har jo taget imod kritik nu helt tilbage fra finanskrisen og også tilbage fra... Danske Banks mislykkede kampagne der, New Standards, tilbage i, i, i 2012, og de har sagt undskyld for medvirkning til Hvidvask, og de har sådan bøjet nakken indtil, mm. sådan det startede jo med Arne, ser skatten, at der begyndte de for alvor sådan at sige fra, og denne gang har de sagt fra tydeligere, end de har gjort før, så der er ingen tvivl om, at i bankerne er der ved at opstå en erkendelse af, at de er politisk så sårbare og så langt ude i kulden, at de ikke får noget ud af at vise ydmyghed længere. Og de er i gang med at overveje i hvert fald kommunikationsmæssigt, hvordan skal de forholde sig til det, skal de begynde at blive mere offensive.
2: Mm. Men, men så er det altså ikke en enig svagelig i din analyse? Nej, jeg er... synes
0: også, at i forlængelse af det, Helle siger, altså når man ser på Simon Kollops Facebook, altså han fik jo likes på sin 1. maj-tale bare et par hundrede. Men af likes på det her opslag, der fik han jo allerede langt over 5.000. Mm. Så Simon Koldrup sidder formentlig nu og tænker, hmm, jeg har godt nok fået meget kritik af de kloge, men ude i folkedybet og hos mine vælgere, der er det her super synspunkt. Mm.
2: Men så kan vi prøve at spørge en af de, af de kloge, øh, fordi vi har jo Sten, Sten Bokænd med os også, øh, altså vores, ikke, ikke at, at der ikke er talt om klogskab. Hele vejen rundt i, i studiet, det synes jeg bestemt. Men, men vi har så faktisk også vores cheføkonom øh, med så måske kan vi lige få, øh, få sådan den tekniske del af, af sagen på plads. De her negative andre, vi har haft dem længe. Øh, altså, hver, hvor, hvor nyt var det kolderup sagde her egentlig? Altså, er at, at, at det bare sådan, øh, endnu et, et kapitel i den lange saga om, om de negative andre, eller, eller var det et for alvor et, et sådan nybrud, at han gik så langt i i forhold til, hvad der så egentlig er substansen i den her sag?
3: Ej, der er jo ingen om, det, er det nye brød, han er gået så langt i substansen, fordi man kan sige, at negative renter har egentlig i udgangspunktet ikke så meget at gøre med de almindelige forretningsbanker. Det er dikteret af Nationalbanken, som for at opretholde vores fastkurspolitik er nødt til at holde renten negativ, og renten i Europa er negativ. Og det smitter af på hele det finansielle system. Det er ikke sådan, at fordi Nationalbanken har en negativ rente, så skal forretningsbankerne også havde det. De har derimod faktisk valgt en, indtil 2019 en strategi, der hed, at de ville friholde private kunder fra de negative renter. Mm. Men fra 2019, der skete der et ret stort skred i, i bankerne. Jyske Bank annoncerede i efteråret 2019, at de ville introducere negative renter for private kunder med indlån på over 7,5 millioner kroner. Det vil sige, at ganske få mennesker ville få de her negative renter i den virkelige verden. Inden de øh, i realiteten introducerede dem, øh, det var en annoncering, øh, men da de så rent faktisk introducerede dem, de negative renter, så var beløbsgrænsen sat ned til øh, 750.000 kroner. Mm. Det vil sige noget flere, øh, og, øh, men dog kun jyske bank. Men siden har alle banker jo i en eller anden grad, eller i hvert fald langt de fleste banker, fulgt med, og nu ligger den typiske grænse om, omkring øh, 100.000. Så kan man sige, kunne bankerne lade være med det? Yeah. Ja, det kunne de godt? det er der sådan set ikke noget til hinder for, og det gjorde de jo egentlig også indtil 2019, og vi har altså haft negative renter i Nationalbanken siden 2012,
2: sådan i hovedtræk. Så i syv
3: år har de stået imod, men man kan sige, ved ikke at introducere negative renter til deres private kunder, så kan man grundlæggende sige, at hvis de skal tjene de penge, de nu engang skal tjene, så skal de sende regningen til nogle andre. Mm. Øh, fordi øh, der er en omkostning for dem knyttet ved ikke at have negative renter, nemlig at den overskudslikviditet, som de har, den skal deponeres i Nationalbanken til negativ rente. Ja. Og det betyder grundlæggende set, at det er en relativt dårlig forretning for de almindelige banker at have indskud, og at de... Øh, sådan lidt firkantet sagt, taber penge på det. Mm. Og øh, der kan man sige, hvis nu introducerer negative renter i, i forhold til private kunder, jamen så får de en omkostningsstruktur, der afspejler den omkostning, de har for den råvarer, som de sælger, som jo er likviditet. Mm. Altså, det er for, fra forhold, at når jeg sætter mine penge i banken, så kan jeg hæve dem i, i morgen, hvis mm. jeg skulle have lyst. Ja. Så det bliver en lille smule teknisk, men man kan sige, der er ikke noget hænder for, hinder for at, at bankerne kunne have positive renter. Det ville bare være en rigtig dårlig forretning. Det ville være en rigtig dårlig
2: forretning. Lad, lad os lige tage den, tage den der, fordi det har jo så også været diskussionen øh, nedslående. Altså, ja, ja, øh, det, det, det kunne de jo sådan set godt. Det ville være en rigtig dårlig øh, for, forretning øh, for dem. Men, men lyder argumentet jo så faktisk for landets erhvervsminister og også for andre dele af, af Folketinget. De tjener jo fremhavning i forvejen. Så hvorfor kunne de i virkeligheden ikke bare tage de penge af, af, af deres overskud? Så hvad, hvad, er, hvad er faktor om den sag? Altså tjener bankerne øh, øh, relativt set virkelig gode penge i i forhold til det, man nu måtte kunne måle den slags op imod?
0: Nej, det gør de ikke. Bankerne tjener ikke specielt store overskud. Det er klart, når man slunger tal ud i store milliardbeløb, så lyder det som såkaldt store overskud, som erhvervsministeren taler om. Men hvis man sætter det i forhold til virksomhedens størrelse, altså i forhold til deres omsætninger eller i forhold til deres egen kapital, så tjener de ikke særlig store overskud. Og det er selvfølgelig det, der blandt andet er udtryk for manipulation, simpelthen fra ministerens side. Man må så sige, at bankerne jo også har et medansvar for, at man er kommunikationsmæssigt havnet i den her situation, fordi i mange år var det jo sådan, at bankerne ikke behøvede at forklare sig, at de behøvede ikke at forklare deres forretning over for deres kunder, fordi det at være bank, altså når du leder sådan et behageligt liv i mange år på ryggen af en rentemarginal, jamen så drev forretningen så at sige sig selv, så bankerne har jo i mange år ikke været nødt til at forklare, at de er kommersielle virksomheder. Og det som Sten Redegør for her er jo, at når man er en kommersiel virksomhed som en bank, jamen, så er man selvfølgelig nødt til at tænke kommersielt. Og når der er et vilkår i markedet med negative renter, så er man selvfølgelig nødt til, som kommersielle virksomheder indrette sig efter det. Men det forstår kunderne ikke, fordi bankerne de har fald stort medansvar for det har jo forsømt at forklare bankkunder, at sådan fungerer det, at sådan er man, mm. når man er en kommersiel virksomhed. Og derfor står bankerne i den her ret ulykkelige situation, at der ikke er nogen forståelse for deres kommersielle forretningsmodel.
2: Nej. Og, 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 og der, der stod sagen så, og så kom Nationalbankdirektøren på, på banen her i, i weekenden, øh, Sten, Stenbuken. Og, og, og det, har han jo, altså det, var, det var også nyt, at han gik så relativt, langt ind i den her diskussion i forlængelse af noget, der kom fra, fra regeringen. Og, og hvordan skulle man forstå det, han sagde?
3: Jamen, man kan jo sige, mange har jo opfattet Nationalbankens indblanding som en, hvad skal vi sige, af erhvervsministeren. Men det, som Nationalbanken i virkeligheden siger, kan sådan set godt tolkes i, i begge lejre, fordi Nationalbanken siger et, de negative renter, det er noget, der kommer fra os, eller fra politikken fra mm. at øh, renteniveauet globalt er, er så lavt, at det er, er negativt. Men når det er sagt, jamen så er prisen mellem banken og dens kunder, jamen det er op til så at sige, banken og dens kunder at afgøre. Det afgørende er, at der er nok konkurrence i bankerne, og at man på den måde sikrer, at der ikke er en overnormal pris, men øh, der er ikke noget, der på den måde siger, tilsiger, at der skal være en negativ rente på, på indlændslånskonti. Så de forsvarer bankerne, men ikke sådan, øh, så langt, som jeg tror at i hvert fald nogle banker gerne havde set, hvor de ligesom havde sagt, at det her det skyldes fastgudspolitikken. Mm. Så hold nu op, Simon Koldrup, når der er fastkurspolitik, så skal bankerne have en negativ Det siger han sådan set ikke, Nej. Nationalbankdirektøren. Han siger bare, at der er en god forklaring på det her, og resten det er jo så op til den forretningsmodel. Men der, hvor man kan sige, jeg tror, at der er den store udfordring her, det er jo, at, at med de tilsynskrav, der er til bankerne, jamen, så skal de jo have store overskud i mm. gode år. Altså, de, de skal ikke have små af overskud. De skal have rigtig god polstring. Mm. Øh, og det er jo enormt svært at forklare til almindelige øh, mennesker, at øh, vi skal køre med milliardoverskud i de gode år, fordi så har vi nok til at stå imod de dårlige år. Ja. Og den udfordring, den kommer bankerne til at skulle slås med meget længe, for det gælder selvfølgelig både i forhold til indlåns- og udlånsrende, men også i byerstrukturen generelt. Bankerne skal tjene gode penge, fordi ellers er der simpelthen ikke nok polster. Og derfor kan man sige, Udover at nationalbankdirektøren jo i en lidt på den politiske verden, jamen så er der måske egentlig også behov for at finanstilsynet at komme på banen og sige, der er faktisk en god grund til, at der opereres med så store overskud i bankerne, fordi ellers så ville vi stå ret dårligt, når næste krise rammer. Nu ser det ud til, at den her coronakrise ikke bliver så slem for banksektoren, det kunne den have været, men hvornår næste krise rammer, det ved vi jo ikke, og det skal vi jo være klar til.
2: Ja. Så, så okay, altså nationalbankdirektøren forklarer, hvor, hvor det her kommer fra, han siger ikke, at det er en nødvendighed, men han, men han siger omvendt, at det der med, at, at, at renterne, altså prisen på penge, at den skal fastsættes frit og uden at, at politikerne griber ind, at det er vigtigt. Det er det, det budskab, ja, det er jo, han kommer det, med.
3: Det er jo dybest den model, vi har valgt. Ja. Æ, vi kunne godt have valgt en anden model. Det siger Nationalbankdirektøren jo ikke noget om. Altså, vi kunne have valgt en socialistisk model, hvor, øh, hvor øh, renter var lov. Øh, ja. Det har vi ikke gjort og Det har ja. også være dumt på øh, mange plan <laughs> Men øh, man kan sige det, det er jo ikke sådan set noget Han blander sig i Han siger bare vi har en nationalbankrente, der er negativt, det er derfor naturligt, at renteniveauet er negativt, men hvordan bankerne præcis sætter deres priser, jamen det er en sag mellem dem og deres kunder, mm. og der er fri rentefastsættelse i Danmark, det vil sige, det er, en, som Niels også var inde på, det er et kommersielt spørgsmål, øh, som afgør i vid udstrækning, hvor præcis vi så havner henne på, på det negative Men rente. hvis vi så
2: tager den tilbage til, til, til Christiansborg og, og til, til regeringskontorene øh, Held ikke. så det er ligesom der, sagen øh, står, altså, vi har et signal fra øh, de kloge, som Niels siger, og, 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 og Nationalbanken, der siger, at det, det er jo sådan i Danmark, at, at det her med rente, det, det foregår på det frie marked. Det er en sag mellem bankerne og deres kunder. Det er sådan set ikke en sag for, for, for ministre og, 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 og folketingsmændere. Så er der et møde i, imellem øh, øh, erhvervsministeren Simon Kortorp og, og bankernes repræsentanter. Øh, og, og hvordan skal vi ligesom så forstå det forløb, der så nu... Altså, er, er det en mand, der bare lige har været ude og og tage nogle point hjem øh, kommunikativt? Eller skal vi sådan forvente på Christiansborg, at, at man faktisk kommer til at, øh, at skubbe til den her balance og sige, men det nej, det, det dur ikke at det er alene er en sag mellem bankerne og kunderne. Vi kommer ind og laver en eller anden form for regulering her.
1: Det kan godt være, at man kan se små tendenser til det sidste, men jeg tror alligevel ikke, at vi kommer til at se, at hmm. tingene bliver fundamentalt forandret. Men det er klart, Det vil være en eller anden debat, der popper op fra tid til anden, fordi ja, bankerne er og skal drive som en konversiel forretning, men er jo også eller har en status, hvor man ikke kan sammenligne med alle andre virksomheder. Altså det er jo stort set ikke muligt at eksistere i det her samfund, uden at have en nem konto. Der er, øh, hvis du skal have lån øh, til din bolig og øh, få afslag fra banken eller realkreditinstituttet, der bor øh, langt øh, ude på heden, så vil der være en politisk diskussion. Altså der vil være sådan en sammenblanding, øh, hvor politikerne vil være under pres, øh, enten fra egne rækker eller fra vælgerne, for at gå ind og regulere på den ene eller den anden måde. Så ja, der er en sammenblanding, men jeg forventer bestemt ikke, at, at vi vil se et kæmpe stort skred nu. Jeg tror stadigvæk primært, det handler om at sende nogle signaler fra Simon Kollerups side, og det handler om det, vi løbende ser fra ministre i den her regering, fra deres udspil, deres retorik, deres tale osv., og det er, at de også indimellem har brug for og signalere, at de lever op øh, til forståelsespapiret, der jo har øh, nogle sentenser om at bekæmpe ulighed og bekæmpe grådighed. Mm. Og der er det her øh, altså et, et, et led i den historie. Så du
2: ser det som sådan en, en, en kommunikationsøvelse, først og fremmest, ja. der dog kan blive garneret med nogle regulatoriske punktnedslag, eller hvad man ja. siger? Ja, og vi
1: har jo faktisk også set enkle eksempler på den førte politik på, at man har forsøgt at omdanne øh, nogle af de her paroler øh, til øh, Øh, konkret politik. Øh, men lige hvad bankerne angår, jamen der har det jo også øh, været fremme i debatten omkring om de her øh, negative renter. Hvorfor er der så lidt øh, fokus på, at, at boligejerne faktisk har haft øh, kæmpestor gavn mm. af, af det her renteniveau? Så det er, det er en meget blandet landhandel. Men hvis man skal nævne nogle af de ting, hvor øh, den her retoriske tilgang øh, har foldt sig ud øh, i praksis, og det er ikke bare over for bankerne. Niels Lunde har jo også nævnt, at en del af den her Arne-pension, altså tidligere pensionsmulighed for folk, der har været mange år på arbejdsmarked, den skal blandt andet finansieres af et et ekstra bidrag fra den finansielle sektor. Men så er der jo andre ting, du også kan putte ned i den gryde, altså spørgsmålet om at sætte et loft over, hvor høje lønninger man må trække fra som selskab i skat. Toplønningerne, det er ikke noget, der bidrager særlig meget. Det er hvis Netto 50 millioner kroner til statskassen. Men det sender også et eller andet signal om, at vi har at gøre med en regering, der vil bekæmpe grådighed. Og du kan nævne øh, andre eksempler, Blackstone osv. Men den der store øh, revolution øh, i regulering eller økonomisk politik, øh, den har vi altså den ikke set nu. Ikke.
2: Så, så det er sådan lidt kommunikation plus symbolpolitik, der, der er formlen i, ja, i og så små nedslag. Men hvis også Børnels slunde. Det, det sidder de vil at kigge på i, i, i bankerne øh, og...
0: Ja. Det gør
2: de. Og hvad tænker, tænker de så <laughs> de... nu? Altså her trækker vi ligesom en, det vil ikke en rød streg, men vi her trækker vi ligesom en, en, en streg, at nu nu, nu ser vi fra over for det her, vi skubber tilbage på det. Eller tror du også der er en overraskelse, fordi du tænker nå ja, men det er jo kommunikation, det er jo symbolpolitik. Måske skal vi prøve at finde ud af at lave noget symbolpolitik sammen med, med de her politikere, så vi kan komme videre.
0: Så langt tror jeg slet ikke bankerne er endnu. Det må sige. Bankerne er frustrerede. De er klar over, at de bliver nødt til kommunikationsmæssigt at være mere offensive. Mm. Bankernes problem, når det gælder kommunikation, er, at, øhm, at de mangler en naturlig talsmand. Altså bankerne, banksektoren i Danmark har ikke en naturlig autorit- autoritativ person. Altså i gamle dage kunne man huske Peter Straub på før ham, Knud Sørensen. Altså naturligt, så ville det jo være, at bankerne havde en stærk talsmand over for den offentlige samtale. Det vil være den naturlige. Det vil være direktøren i Danske Bank. Han er helt ny, Carsten Egeris. Han har ikke noget netværk i Danmark, fordi han har boet i udlandet. Han, han har nok at se til i Danske Bank. Vi har lobbyisternes direktør Ulrik Nødegård. Han er jo bare embedsmand. Vi har Anders Dam i Jyske Bank. Han er jo god retoriker, men han er på vej på pension. Du har Nordea, de, er, de har Frank Van Jensen, det er jo en finsk bank, han kan ikke rigtig troværdigt øh, tage den rolle. Så bankerne mangler som sektor en stærk øh, autoritativ øh, talsband. og det, mm. det, det er et seriøst problem for dem. Men mm. der er ingen tvivl om, bankernes øh, evaluering af først skatten og nu øh, Simon Kollops øh, udfald mod negativ renter, er, at øh, de bliver simpelthen nødt til at komme i offensiven mm.
2: Ja, Men så lad os slutte på teknikens debukken. Øh, nu, nu har vi vel fået, om man så må sige, scenen stillet op men, men lad os da lukke med bare lige at høre hvad der egentlig vil ske rent fagøkonomisk hvis man gjorde det man taler om og, og lavede et egentligt regulatorisk indgreb imod de her negative andre gav folk mulighed for at have en konto i Nationalbanken til, til 0% eller hvad der nu ellers florerer i, i debatten altså hvad er det for en type og grad af, af, af skadevirkning vi i givet kigger på
3: Jamen det vil jo først omgang gå ud over bankernes mulighed for at få indtjening på deres kerneforretning, altså indlån, der transfereres til udlån. Og det vil sige, at vi får en svagere banksektor og en større risiko for, at når næste krise rammer, at der så ikke er polster nok til at kunne håndtere den krise. Så det er den mest direkte effekt, som man kan forestille sig. Så kan man jo selvfølgelig Kører den endnu mere ud og sige, så skal vi decideret have en statsbank, så får vi jo endnu sværere privat banksektor, fordi så er dens forretningsgrundlag endnu mere skrøbeligt. Og det vil sige, på den måde kan man jo sådan tage den endnu længere ud, hvis man, hvis man har politisk ønske om det. Men man kan grundlæggende set sige, at fastkurspolitikken, jamen den kan man godt operere med, også selvom man måtte komme med, hvad skal vi sige, politisk indgreb, der Krævede, at bankerne, lad os sige, op til en halv million kroner, skulle garantere, at der var nul rente på, på indlån. Det havde vi jo altså også indtil for et års tid siden, hvor renten var den samme, som den er nu, og hvor fastkurspolitikken jo altså også galt. Så man kan sige, at det er ikke sådan, at fastkurspolitikken behøver at være, være truet, men, men banksektoren vil blive sværere, hvis man begynder at politisk regulere det her Så, for så det er
2: sektoren og, og, og så i anden omgang finansiel stabilitet ja. i forhold til, om sektoren er stærk nok, til at have de her stødpuder, øh, man skal bruge for at klare kriser?
3: Lige præcis, og man kan sige, at det er jo virkeligheden det, der er den finansielle sektors helt store kommunikationsmæssige udfordring. derfor er for at ligesom forklaret, at der skal være nogle ret store stødpuder i det her system fordi man skal kunne håndtere nogle store kriser, som jo kommer fra tid til anden. Det er jo ikke mere end 10 år siden, godt der vel, at vi havde finanskrisen, og det er heller ikke mere end et års tid siden, at vi frygtede at gå ind i en ny sådan, form for finanskrise med øh, coronaudbruddet som jo så heldigvis ikke har givet så store problemer, men øh, det havde været rigtig ubehageligt at have en skrøbelig banksektor øh, ved indgangen til en coronakrise. Man kan jo sige, den store forskel, eller en af de store forskelle på coronakrisen og, og, og finanskrisen er jo faktisk, at banksektoren i den her krise har været en positiv medspiller, fordi den har haft nogle frihedsgrader, fordi den har været bedre polstret, end den var tilbage i 2007 og 2008 op til finanskrisen. Så der er jo nogle store gevinster ved det, men de er bare svære at forklare, fordi det betyder altså, at vi almindelige mennesker skal finde os i, at de i gode tider har nogle ret betydelige milliardoverskud, selvom de måske i procent af egenkapitalen ikke er så de store, så vil de jo føles store, fordi det er store tal, vi taler om.
2: Yes. Du har da i hvert fald gjort et forsøg på at forklare det. Tusind tak til dig, også til Helle Ib og Niels Lunde, for at prøve at og udrede, hvad der er, der egentlig foregår i en debat, som jeg tror, rigtig mange mennesker jo forholder sig til, og også personligt mærker nogle konsekvenser af. Tak til jer. Så, tak. Så skal vi videre med et emne, der for alvor stjal dagsordenen 1. maj, øh, øh, arbejdernes internationale kampdag, nemlig dagpenge, spørgsmålet, øh, og det er jo sådan et, et emne, jeg personligt nærmest får sådan en næsten, næsten omkring øjnene, når vi der taler om det, fordi det har jo virkelig været et et emne, der har været øh, politisk storm, øh, omsust i, i dansk sammenhæng i, i, i flere omgange. Nu er det måske ved at være det i, igen, og det skal vi prøve at forstå lidt nærmere. Og, og til at gøre det har vi Helle Ip med, vores politiske kommentator, Sten Bokan, vores, øh, vores cheføkonom. Jeg synes, vi skal starte med Helle. Øh, det er vel rimeligt nok at sige, at, at vi sådan skal se, hvad vandt 1. maj rent politisk, så, så handlede det om om dagpenge øh, mere end, end nogen anden øh, dagsorden. Det kom fra SF, det var et forslag fra, fra SF, men var det bare sådan SF, der, der vandt dagen, eller, eller var, det, var, var der noget mere på spil her? Altså, øh, er det, er det et, et, et udspil fra et, et forholdsvis lille støtteparti, øh, der, der så f- forsvinder igen, når andre ting øh, kommer på dagsordenen? Eller skal vi se det som sådan et, et tegn på, at, at det der med højere dagpenge, det vil bide sig fast som en politisk dagsorden, der måske bliver til virkelighed?
1: Jeg tror faktisk det sidste. Du tror ja, det sidste? Ja, ja, ja. Er jeg er så mere i tvivl om, hvor voluminøst det vil blive, altså hvor kraftige forbedringer, og hvornår det kommer til at ske. Men jeg synes, man kan fornemme et skridt. Afvisningen fra regeringens side er ikke så bestandt som tidligere. Det er helt indlysende, når man følger beskæftigelsesminister Peter Hummelgårds. Udtalelse om den her sag, fordi det er jo faktisk en debat, der er bølget ganske længe, så er han egentlig i substansen øh, positiv over for ideen og keder det også sammen med øh, meget fortællingen om, hvad der har øh, bragt Danmark sikkert gennem coronakrisen. Så jeg tror, der kommer til at ske noget øh, på et eller andet tidspunkt, jeg er som sagt i tvivl om, ja. øh, hvornår og hvor meget.
2: Og, og bare lige for at forstå det helt, er, er det, altså, nu kan det være, at jeg trækker den for langt, er det, er det ligesom Arne Flertallets næste træk vi, vi, vi måske begynder at kunne se konturen af her. Altså, der var jo et flertal, som, som lavede den her, øh, den her løsning for Arne-pensionen, øh, altså, Arne, øh, pensionen, altså for, for en gruppe øh, af, af seniorer, som fik mulighed for at trække sig øh, tidligere tilbage. Og det var jo et flertal, hvor man kan sige, at de radikale bliver skubbet ud af, af Røde Blok, og ind kommer Dansk Folkeparti med, med de stemmer, der så skal bruges for at have et flertal. Er det, er det, er det sådan den øvelse, vi måske... Er det sådan, er det toeren til den film, øh, vi er ved se, vi er ved at se sådan
1: Det kan det sagtens ja. være. Man skal i hvert fald notere sig, at Dansk Folkeparti er velvilligt indstillet over for at gøre noget. Og mm. der er jo ligesom to dimensioner i det. Det ene er den der øh, regulering, som har været mindre for mm. dagpengene, og som vil være det blandt andet som følge af den øh, skattereform, du selv øh, var med til at gennemføre ja. øh, under torning Der vil være en, en lavere regulering som følge af... Den generelt laver frem til, til 2025. Men så er der jo også hele spørgsmålet om, er øh, spændt afstanden blevet for stor af sikkerheden for lille mm. mellem... Øh, det at have et job risikerer at miste og så det, man kan få i dagpenge. Og der har øh, FH altså spillet ud med noget, som, som til forveksling ligner det, som SF øh, ja, også foreslår. Altså fagbevægelsens ja, ja. Ja, ja. Og selvom Socialdemokraterne øh, ikke afviser det 100%, har de jo heller ikke øh, vil øh, komme med noget konkret ind til nu. Og der er ikke nogen tvivl om, at det vil være en kæmpe udfordring, hvis du først gør det. Men sker det, så tror jeg, vi vil se det. Øh, flertal, aksen, være nogenlunde de samme partier. Ja. Altså det vil være DF, det vil være øh, Socialdemokraterne, SF øh, mm. og Enhedslisten, som vil gå ombord i det her på et eller andet tidspunkt og på et eller andet niveau.
2: Ja, men vi så tager den over til Sten, Sten øh, altså, Jeg har det selv sådan, at, at når man hører sådan et, et, et forslag blive skudt ind i den, den politiske debat, og så, så skal man høre, hvad siger regeringen. Og så er det, det altid sådan, at det... det det er faktisk vigtigt at lytte efter, hvordan man afviser tingene. Altså, afviser man det, fordi det er en dårlig idé, der, der har nogle negative virkninger, eller siger man, det ville vi egentlig gerne, hvis bare vi havde pengene. Og, og det, man jo hørte her fra, fra, fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, det var vel nærmest det, det, det sidste. Altså, det kunne han egentlig godt se, var, var nyttigt, eller i hvert fald retfærdigt, hvis bare han dog havde pengene. Det havde han så ikke lige øh, den dag. Men, men, men hvad med sådan den den tekniske side af sagen. Hvad nu, hvis man, man, man gør det her øh, på den ene eller anden måde? Hvad, hvad, hvad er det så, der sker økonomisk?
3: Jamen, man kan jo sige, for det første, så er det klart, at øh, der vil være nogle udgifter knyttet til et højere dagpengeniveau, ja. som vil betyde, at, at øh, man skal finde enten nogle nye penge, eller man skal bruge af det såkaldte råde rum. Ja. Men derudover vil der jo selvfølgelig også være nogle effekter på, på arbejdsmarkedet. Der er den ene effekt, som... Øh, hvad kan man sige, fagbevægelsen fremhæver, som måske vil være positiv på arbejdsmarkedet, nemlig at hvis der er et lidt højere dagpengeniveau, jamen så er sikkerhedsniveauet i vores forsikringssystem bedre, og det gør måske, at fleksibiliteten på arbejdsmarkedet er stærkere, end den ellers ville have været. For man kan sige, at vi har en, en, en arbejdsmarkedsmodel, som vi kalder et flexicurity-model, øh, som er en sammentrækning af ordene fleksibilitet og security, altså sikkerhed på engelsk. Og øh, man kan jo sige, at de to ben, ja, det er det ene, altså, at øh, arbejdstagerne accepterer ret stor grad af fleksibilitet i ansættelsen. Man kan hyres og fyres på relativt kort, med relativt kort varsel for at acceptere det, jamen så vil man have en eller anden grad af sikkerhed for ens indkomst, hvis man mister sit job. Og man kan jo sige, at hvis dagpengene udhules, og det er jo i hvert fald det, som er fagbevægelsens påstand, jamen så kan man risikere, at øh, sikkerheden bliver så lav, at arbejdstagerne ikke vil acceptere så, den fleksibilitet. Det, det, det er hovedargumentet for? Det er hovedargumentet for, i forhold til arbejdsmarkedet. Hovedargumentet imod, øh, jamen det er da til gengæld, at hvis man hæver dagpengeniveauet, øh, jamen så vil man i også skubbe øh, mindstelønningerne opad. Vi har jo ikke en lovfastsat mindsteløn i Danmark, øh, der er aftalt mellem parter. men i realiteten så ligger den i praksis øh, omkring dagpengenes niveau lidt over. Folk skal have en lille smule tilskyndelse tro, til trods alt at gå på arbejde, frem for at, at være enten i kontantlægningssystemet eller på dagpenge. Mm. Øhm, og det vil sige, i praksis så vil man så skubbe lønniveauet i bunden en smule op, og det kan man jo selvfølgelig vælge at lade sig begejstret over, fordi ja, højere løn vil man jo imod det. Problemet er så bare, at der vil være en gruppe på arbejdsmarkedet, som ikke har tilstrækkelig produktivitet til at kunne tjene den løn hjem. og Det vil sige, at i realiteten så vil de ikke kunne komme ind på arbejdsmarkedet. De vil blive marginaliseret på arbejdsmarkedet. Og øh, måske i sidste ende træde helt ud af arbejdsstyrken. Ja. Og det kan man sige, det er den, det er den negative effekt på økonomien, at, at man vil simpelthen få en lavere effektiv arbejdsstyrke. Og det er sådan i størrelsesorden, måske hvad der svarer til halvdelen af effekten af den her reform, som øh, regeringen allerede har gennemført en måske op til 5.000 færre i effektivt arbejdsudbud. Og det vil og dermed, at, dermed også i beskæftigelse dermed også lave og velstandsniveau, og det kan man sige, det er den negative effekt, som så fagbevægelsen mener, bliver overdøvet af den positive effekt fra fleksibiliteten. Men man kan sige, det er de to sådan store brækker, der er i spil, og så selvfølgelig altså også, at man grundlæggende skal finde nogle penge til at finansiere det.
2: Så der er de her to effekter, der trækker af hver sin retning, og dem kan man selvfølgelig argumentere. Man kan lægge mere vægt på det ene, mere vægt på det andet, altså man står. Men, men så den, den almindelige økonomiske mainstream, man putter ned i en regnemaskine, hvad, hvad, hvad vil de så sige i, i finansministeriet, i det økonomiske råd... Øh Ja, det
3: de, de vil fokusere på så at sige øh, det faktum, at arbejdsudbuddet vil blive, blive mindre, og øh, det vil så derved være noget, som mindsker øh, velstandsniveauet og øh, gør det sværere at få regnestykket til at hænge sammen i forhold til finansiering af det, øh, fordi det gør så at så at sige, den finansielle regning for statskassen bliver så meget desto dyrere jo færre der er til at bidrage til at finansiere dem, som så skal have en dagpenge eller andre offentlige øh, jo øh, mere skal der så så enten kræves op i skat eller spares på andre konti.
2: Godt, men lad os lige tage den over til, til, til Helle Ip, fordi det, det her argument, altså med at øh, sætte altså lidt på spidsen, eller måske lidt groft, at jo, det kan godt være, at vi får noget mere security, så kan det også være, at vi får noget mere fleksibilitet, men, men der er bare en, en regning øh, at betale, ikke, ikke alene i form af, at man skal finde nogle, nogle penge i statskassen, enten skal ned på noget andet eller hæve skatterne, der er også en risiko for, at, at vi simpelthen skubber nogle mennesker ud af arbejdsmarkedet, som i stedet for at være i beskæftigelse i nogle job, hvor, hvor, øh, hvor de med de relativt få kompetencer øh, godt kan være med, at, at vi så simpelthen skubber dem et sted hen, hvor man simpelthen at de kan ikke være med længere. Det argument ville være min påstand. Det vil man jo typisk have hørt på Christiansborg ret hurtigt efter sådan et, øh, et forslag kom på, på banen. Det synes jeg ikke har været tilfældet øh, den her gang. Altså er der... Er, det en anden, er, der, er der sket sådan en eller anden form for udvikling i forhold til, hvordan man diskuterer dagpenge og, og det her med arbejdsudbud og beskæftigelse og overførsel på Christiansborg, eller er det meget der sådan overfortolker øh, en enkelt 1. maj?
1: Det kan godt være, der er nogle partier, der lurpasser lidt i øjeblikket mm. og, og også afventer, at, at regeringen måske selv rykker på det her på et tidspunkt. Mm. Øh, fordi det er jo rigtigt, hvis man går ind øh, på den der Flex Security-tankegang og taler om øh, den højt besungne danske model, så er der jo også borgerlige partier, øh, der bakker op, at der også er en høj organisationsgrad, og spørgsmålet om, gider du overhovedet betale for at være medlem mm. øh, af en A-kasse for at sikre dig, hvis du faktisk føler, du får for lidt ud af det. Mm. Der er jo også øh, forsikrings tillægsordninger, øh, så man kan gardere sig, hvis man synes, at den her øh, sikkerhed bliver for lille. Øh, så jeg tror egentlig godt, øh, hvis du spørger om der er et gang, at der kunne måske være nogle borgerlige partier, der faktisk godt kunne gå ind på den her tankegang, men så vel at mærke, øh, hvis man kunne holde det som et nogle nogenlunde, altså at det kunne godt være, at man kunne finde nogle modeller, hvor man så fik en højere ydelse i starten, men så måske en lavere ydelse, jo længere tid dagpengene løb. Men der er to ting, jeg hæfter mig ved, det ene er, at det vil jo være et fuldstændig grundlæggende skridt med det, eller et grundlæggende skifte, med det, der ellers har hersket i mange år. Altså tilbage, da jeg var barn i gamle dage og ung, jamen, der var dagpengeperioden jo nærmest uendelig. Den var måske syv år, så med forlængelsesmuligheder, hvis du deltog i et eller andet aktiveringskursus. Og så har man år for år skåret, trimmet enten dagpengeperiodens længde eller betingelser, rådighed osv. osv. Så hvis du pludselig skaber et meget mere attraktivt dagpengesystem, så vil det være et markant med årtiers politik på det her område. Det er den ene ting, og den anden ting er også, at det er min klare opfattelse, at man i Beskæftigelsesministeriet er lunere på den her tanke, end man er i Finansministeriet. Ja, det
2: ville heller ikke overraske mig. <laughs> Nej, og
1: det hænger jo også sammen med, hvis man skal se det i det store billede, at øh, Nikolaj Vamne, finansministeren, jo faktisk har lovet støttepartiet De Radikale og levere, fylde hullet op efter arne. Og, og der er altså et løfte, øh, med det Frederiksen også har gentaget, mindst 10.000 ekstra skal der skaffes i arbejdsudbud, bare for at dække hullet efter pensionsordningen. Og hvis du da begynder at lave noget, hvor yderligere nogle tusind mennesker trækkes ud, som følger af ændringer øh, i dagpengedækningen, jamen så bliver den opgave så bare indlysende endnu større for ham.
2: Mm.
3: jeg tror måske også, det er vigtigt at tilføje, at den her tanke med lidt højere dagpenge i starten af en dagpengeperiode, er jo også en tanke, som de økonomiske vismænd har været inde på. Så det er jo ikke en tanke, der kun er i i fagbevægelsen eller i den røde blok. De økonomiske vismænd valgte dog så at lave en model, der var finansieret inden for selve systemet, og netop som Helle var inde på, en en model, hvor man så aftrappede, og derved, hvis man var længe ledig, så måtte man jo så finde sig i en en lavere dagpengesats. Og det kan man det vil jo være et meget mildere indgreb, end, end det, som nu er foreslået, det der på, på banen i øjeblikket, nemlig, hvor man kun hæver nogen og ikke sætter nogen ned. Så det er bestemt ikke noget, som, som er sådan helt fjernt og fremmed ja. i forhold til, hvad en lang række af de førende økonomer tænker. Fordi den her hvad skal vi sige, fleksibilitet, trods alt spiller en så stor rolle i, i vores dagpengssystem. Men
2: hvis vi nu lige får din hjælp til, til to ting. Altså for det første, den her Helib taler om, om, om de lange linjer i det her, ikke? altså de sidste øh, 30 år, og det er jo også en, en diskussion, hvor man kan sige, argumenterne for at gøre noget, de vider jo i meget høj grad på en, en kritik af en udvikling, der har udviklet sig over lang tid, øh, altså en, en mindre regulering øh, osv. Og, og, og så videre, så videre. Hvad fakta om, om, om det? Altså hvis du sådan lægger det op på På økonomvægten, altså hvad, hvad, altså, er det rigtigt, at der er tale om et, et, et udhulet øh, system øh, og, i, og matcher faktisk den retorik, vi hører?
3: Ej, ikke helt. Æ, dog kan man sige, det kommer lidt an på øjnene, der ser. Ja, ja, Æ, fordi det men, kommer lidt an på, om man, tager, spørger, spørger om, om man tager pensionsindbetalinger med eller ej. Mm-hmm. Æ, hvis man ligesom siger, at øh, den dagpengesikring, der skal være, eller indkomstsikring, der skal være, skal ikke øh, dække eksempelvis, at man sparer op til pension, så er kompetitionsgraden sådan if <laughs> grove træk, rimelig konstant, måske en lille smule vigende. Det er den, som arbejdsgiversiden fokuserer på, fordi man kan sige, at det der er tanken med dagpengene er egentlig ikke, at man skal sikre folks pension, det er at sikre et
2: kortvejt indkomsthul, som følger af ledighed. Og bare helt, helt præcis, hvis man tager pensionen fra, ja. så er det ikke rigtigt, at Nej, der er
3: så, en... så så er der ikke tale om sådan en udhuling over, over en lang årrække. Hvis man så tager den med, det er så det, som fagbevægelsen gør, mm. øh, siger, at øh, jamen, vi skal jo også bare op til pension, øh, når vi er ledige. Øh, jamen, så, der være, så er der en udhulingseffekt over, over tid. Øh, og det kan man jo så øh, diskutere frem og tilbage, hvad man synes er den mest rimelige måde at opgøre den slags på. Man kan sige at i hvert fald, hvis man fokuserer på den der indkomstsikring, mm. som Flex modellen baseres på, så er det nok meget naturligt at, at se bort fra det her med pensionen. Ja. Fordi det jo trods alt ikke er en indkomstsikring. Der kan man jo forhåbentlig da have mange andre gode år på arbejdsmarkedet, hvor man jo så må kompensere en smule ved at, at spare lidt ekstra op til pension, ja. hvis man har et år eller to, hvor man er ledig. Ja. Øh, så i ene er det nok mest naturligt at tage den fra, og så er, hvad skal vi sige, ikke faldet voldsomt.
2: Nej, men hvis vi lige tager, tager fat i det, Stenbuken siger Buken så, siger, så kunne man jo godt få den tanke, eller det kunne jeg i hvert fald, at der inde i den her dagpengediskussion, altså nede under sådan de store principielle ideologiske slagsmål, at der gemmer sig sådan set en, 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 en teknisk paradoxal en diskussion, fordi det, der måske i virkeligheden er på banen fra, fra det økonomiske side, og man kunne også gætte på finansministeriets side, men det vil jo være at sige, at det er godt, at vi kan gøre noget den ene ende for, for dem, der er kortvarigt ledige, og som måske faktisk i forvejen øh, har, er stabilt i beskæftigelse. Øh, men så burde vi til gengæld måske sætte mere tryk på nogen i den anden ende af skalaen. Det, det er ikke sikkert, at man skal kunne gå i de her to år, og måske lidt længere på, på den, den dagpengensats, vi har nu. Så, så i virkeligheden jo hvis man igen skal sætte det på spidsen, vil i virkeligheden en, 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 lidt en skærpelse af, af uligheden, eller i hvert fald differentieringen i, i dagpengensystemet, vil også stemme, for til tage højde for det her med, at, at så vil man i, i mindre grad få den her effekt, hvor, hvor dem, der måske ikke kan tjene så meget, ikke kan være, være med. Men, men er det overhovedet, altså, er politikerne overhovedet inde at smage på sådan en, en noget for noget bane her?
1: Det er de jo ikke rigtigt, de rigtig. og det er også der, hvor det bliver virkelig svært, fordi så vil man jo også, øh, hvis der ellers er øh, partier i øjeblikket, som gerne vil det her øh, SF, enhedslisten osv., så, øh, så vil de jo så skulle face, at der er nogle af dem, der er dårligere at stille på arbejdsmarkedet, er længere tidledige, øh, har svære ved at komme tilbage, at de faktisk bliver dårligere stillet. Og det tror jeg ikke vil være særlig populært. Så mm. det er der, øh, hvor diskussionen bliver enormt kompliceret. Og jeg synes i øvrigt også, at man kan sammenligne lidt med den diskussion, vi også har haft i det her panel tidligere, omkring at øh, sørge for øh, på længere sigt at gøre op eller revidere den her tjenestemandsreform, altså sørge for at rykke øh, kvindedominerede fag længere op på lønskalen, Hvis du virkelig vil gøre noget, der batter, og ikke dræne statskassen eller... Øh, stå på mål for, at det har en masse uheldige eller hårde prioriteringer med sig, jamen så kommer du til at gøre noget, der er upopulært for alle mulige andre grupper. Og så er vi tilbage ved, jamen det er enten meget, meget hårde prioriteringer inden for nogle områder af grupper, du skal vælge imellem, nogen, man måske alle sammen egentlig gerne vil hjælpe, eller hvis vi bevæger os op på den mere overordnede klinge, hele spørgsmålet om velfærd og hvad skal vores offentlige kroner til, gå til. Og der skal man lige huske på, at vi har at gøre med et flertal bag den her regering, som faktisk talte om, at valgt sende et signal om grøn omstilling om bedre velfærd. Og hvis de penge, der er til rådighed, primært skal gå til at øge antallet af øh, mennesker på overførselsindkomster eller øge overførslerne som sådan, eller fordyre den offentlige sektor, øh, så kan det godt være, at det ikke kommer til at omsætte sig i oplevelsen af bedre velfærd for hver mm. enkelt borger, daginstitutioner, ældrepleje osv., som også er lovet, hvis volumen simpelthen flytter over i, at mennesker på overførsler øh, skal have... Øh, noget mere at gøre godt med.
2: Ja. Så bare lige for at, at runde af, Sten du ville godt påtage dig eventuelt sammen med vismændene og designe en, en dagpengereform, øh, som gav en, en, en højere kompensation i starten øh, for de grupper på arbejdsmarkedet, øh, hvor der måske er en, en, en stor afstand imellem det, de får i dagpenge og det de, det, de plejer at tjene. og Det vil du godt påtage dig at gøre på en måde, der ikke skader øh, økonomien og ikke dræner arbejdsudbuddet, men prisen vil være at trappen bliver stejlere, at differentieringen bliver større, og at at uligheden i det her system dermed også bliver bliver større. Er Er det rigtigt forstået?
3: Jeg vil gerne påtage mig, hvis jeg vil kunne slippe for en politisk indblanding i vores arbejde, fordi det er jo der den, den springer af. papiret af. på. Jeg vil gerne, gerne aflevere papiret og være sikker på, at det det, der bliver stemt igennem. Ja. Øh, men, men sådan er det jo ikke, og derfor så er det jo i realiteten ret svært, som helhed også er inde på, fordi så betyder det jo i virkeligheden bare, at øh, så hæver vi niveauet for, for alle. Øh, og, og det er jo nok i realiteten det, der på banen, og ikke så meget, at, øh, at øh, man sætter det ned for andre. Og så begynder regningen at blive stor. Og så begynder regningen at blive stor. Og, og, og den bliver bredt bredt fordelt i samfundet.
1: Ja, enten bliver den stor, eller også vil det betyde, hvis man skal kunne håndtere det økonomisk, at det, den enkelte så får ud af det, vil være temmelig lidt. Altså, man vil vel ikke... lave nogle vilde ting, for at hver enkelt på dagpenge, så kan få 400 ekstra ud af det. Altså, så vil der være mange, der vil blive skuffet, tror jeg. Og der har vi jo lidt, synes jeg, en analogi til Arne. Man kan sige, det er rigtig flot politisk håndværksmæssigt, at regeringen overhovedet fik det her meget væsentlige valgløfte i hus, når man tænker på den. Var meget voldsomme politiske modstande var, men når hver enkelt så skal ned og se, jamen hvad er det så egentlig for nogle vilkår, der gør at man kan trække sig lidt tidligere tilbage end andre, og øh, hvad er det for en ydelse det er på, så kan det godt være, at man ikke øh, er så jublende glad for ordningen over
2: Så fik vi kridtet banen op til en, en debat, der i hvert fald ifølge jeres vurdering, øh, lyder som om den er kommet for at, at blive, og den kommer vi selvfølgelig også til at og følge i den kommende tid. Tusind tak til til Helib og til Stine
1: Tak fordi du lyttede med på Kødderner K. Vi håber du lytter med næste gang, og indtil da, så giv os gerne en anmeldelse i din podcast